1: Jó reggelt, kedves hallgatóság! Ez a villás reggeli továbbra is, itt a 90.9 jazzin. Méghozzá is 30-án a reggel, 9 után 2 perce vagyunk. Ugye ez a csütörtök, ez kicsit már péntek, mert hogy a holnapi nap az munkaszüneti nap. Úgyhogy három napos hétvége előtt állunk. Itt a műsorban pedig Mihálovics András az otthoni stúdiójából és
2: Gede Balázsa pentis stúdiójából köszöntöm én is a nagy érdeműt. 030 20 09 SMS, Whatsapp és Viber számunkat unalomig ismételjük, hogy szórakoztassátok egymást és minket is az ide érkező üzenetekkel. Jött egy én apró hirdetés, jött
1: egy apró hirdetés erre a Na. számra. Kérlek szépen cintányérost felveszek részmunkaidőben. Munkavégzés home office <laughs> Ja,
2: hát erre szokták azt a PC formulát mondani, vagyis hát azt az LPC formulát, hogy engem nem zavarra még valaki cintányéros amíg a négy fal között csinálja. No ez az egyik. A másik engem nem hagy nyugodni ez a téma, mert azon gondolkodtam, ugye a Katona zenekarok napja van ma, és ennek kapcsán jött elő ez a cintányéros kérdéskör. És én azon gondolkodtam itt a hírek meg a zene alatt hogy ha a katona zenekarban valaki cintányéros, annak van valami katonai rendfokozata, hadnagy vagy főtörzsörmester, vagy valami. A kérdés az az, hogyha ne agy isten, bezupálnék. Igen. És ugye honvédként bekerülnék az állományba, akkor egy ilyen, ilyen cintányéros főtörzsörmester is ugyanúgy fókáztathat, meg megkúszathat, mint a rendes kiképző hát én főtörzsörmester.
1: Biztos, én biztos vagyok benne. Hát ne viccél, rendfokozat, az rendfokozat. Nyilván pont az ilyen az képet vágnál, igen, <gül> amikor ki neked a tennivalókat, de valószínűleg kéne fogadni. Persze ez csak én mondom, ugye, aki még katona sem volt, pusztán logikából. De uh, akkor tovább gondoltam, akkor lehet egy cintányérosból dandártábornok
2: is? Aki ugyanúgy ért a cintányérozáshoz, mint az átkaroló hadműveletekhez?
1: Biztos vagyok benne, nincs fölfelé határ, ranglétrán szorgalom, kitartás.
2: Hát ez előbb-végig gondolom, tudod, ki fogja itt vesztegetni az idejét a millács reggeliben.
1: Éppen, gondolom. Na jöjjön egy kis útinfó.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei. Itt a 90.9 jazz Hát tényleg kicsi, mert uh, annyira így
1: nem látom, aztért, egy jött, hogy hús, nem? Ja, nem? Főleg a hús, igen. biciklisával nagykörúton is eddig nem volt dugó, most van kerékpáros, még annyi sincs, mint a vírus előtt, írtam már párszor beton akadálya kell lezárni a várost, akkor csillapodik a forgalom, majd kiderül, mennyire lesz a város. Az útinformot is nézem, hát nagy változást nincs, és főleg olyan nincs, ami itt környékünkön érintene minket. Vannak az Zala-Komá- Zalakomári pihenőhelyről információk, meg az M1-es autópályán a 150-es kilométernél lévő halsági pihenőhelyről, de ezek azt hiszem most minket nem érintenek. Úgyhogy, hát ha csak nem az a jó hír, hogy Dunán, Visegrád és Nagymoros között a Teherkomp mától, az április 30-tól újra közlekedik. Ezt meg így
0: Figyelem, a nemzetközi helyzet egyre fokozódik. Megközdlek egy üzleti szemellenzővel a nagyvilágban, aki napra kész és szemtűles, az megtalálhatja a lehetőségeket nemzetközi környezetben is. Cégstruktúrák, adótervezés, adóegyezmények és vagyonvédelem. Ebben segít a nemzetközi vagyontervezésről Kristályt István, a millás reggeli pénzügyi panoráma rovata.
1: Hát, és nem egyebet veszünk orcsó alá, mint a külföldi befektetéseinkből származó jövedelmeket, ugye közeledik az SZIA, úgyhogy gondoskodnunk kell arról, hogy ezek is bekerüljenek a megfelelő rubrikákba ezek az összegek. E, hát ennek részleteiről fogunk doktor Magyar Csaba óklövelős adószakértővel a Kristál Vördvágy vezérigazgatójával váltani pár szót. Szerusz, jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok!
1: Hát ágas-bogas kérdéskör ez, úgyhogy csapjunk
2: is bele. Ha külföldi befektetéseink van, na, van, akkor mik azok a szempontok, amit vizsgálnunk kell adózási területen? Egyáltalán mi az, hogy
1: külföldi befektetés? Lehet, hogy már innen kéne elindulni.
3: Hát minden, ami nem Magyarországról származó, befektetésből származó jövedelem. Ugye bajlódhatnánk most itt az SCL bevallás kitöltésünk mutatójával is, ami általában közel 200 oldal szokott lenni, és vannak ilyen rossz indulatú statisztikák, amik azt mondják, hogy a lakosságnak egy jelentős része szép irodalomból sem olvas ennyit, nem ennyit, nemhogy az esziá bevallás kitöltési útmutatóját böngészli ilyen hosszasan. Innen esetre, ugye abban az esetben, hogyha külföldről származik mondjuk osztalékjövedelmem, kamatjövedelmem, árfolyamnyereségem, esetleg ellenőrzett tőkepiaci ügyletem, akkor abban az esetben nagy esélyek külföldi befektetésből származó jövedelmek. Kell majd feltüntetnem az adóbevallásomban, csak ugye itt az a furcsa helyzet áll elő, hogy hiába készíti el a NAV a bevallás tervezetemet, ezeket a jövedelmeket ugye nem szerepeltheti uh-huh. benne, hiszen nem kap róla információt. Ez sem teljesen igaz, mert egyébként a banki adatcseré keretén belül majd kap ezekről, tehát végül le tudja ellenőrizni, hogy én jól töltöttem eki.
1: Csak lehet, De hogy az nem akkor érkezik meg, amikor nekem a bevallást el kell készíteni. Így van, uh-huh. így
3: van, tehát nem fog szerepelni ebben, úgyhogy nekem kell begyűjteni az adatokat, és ezt követően, hogyha megkaptam ugye a tervezetemet, akkor nekem kell majd feltüntetnem az adóbevallásomban ezt a jövedelmet, illetve figyelemmel kell arra is lenni, hogy bizonyos esetben ugye szociális hozzájárulási adót is kell majd fizetni, de ez jövedelem függő, hogy éppen miután kell és miután nem kell.
2: Bonyolítja a helyzetet, hogy időnként Magyarország meg a többi ország is szokott egyezmény kötni egymással, az bonyolítja vagy egyszerűsíti a helyzetet?
3: Egyszerűsíti a helyzetet, ugyanis, ha megnézzük a külföldi befektetésekből származó jövedelmeket, akkor az első lépés az, hogy megnézem, hogy egyébként én magyar adózónak minősülök-e. Ennek a megállapításáról egy külön műsort összehozhatunk majd a közeljövőben, de most leegyszerűsítve, hogyha magyar állampolgár vagyok, és Magyarországon van az állandó lakóhelyem, akkor nagy eséllyel magyar adógyi illetőséggel rendelkezem. Majd meg kell nézni, hogy a forrásország, ahonnan kaptam ezt a jövedelmet az kötötte Magyarországgal kettős adóztatás elkerüléséről szól egyezmény. Ha kötött, akkor nagy eséllyel csak az egyik állam adóztathat, vagy mind a kettő, de csak korlátozott mértékben, viszont ha nincs egyezmény, akkor mindegy, mind a két állam teljes mértékben adóztathat, tehát előnyösebb, hogyha olyan államból kapok jövedelmet, amellyel kötöttünk adóegyezményt.
2: egyezményt. Uh-huh. A következő kérdéskör, hogy ha befektetésem kamatozik, az is jövedelemnek minősül, és az is adóköteles? A külföldön kamatozik, persze. Ezt egy
3: kalap alá vonnám az osztalékkal, hogyha külföldről kapok osztalékot, uh-huh. akár a részvénypakettem után, uh-huh. akár kamat esetében, hogy ha van adóegyezményünk, akkor abban az esetben jellemzően a forrásország is adóztathat, de csak korlátozott mértékben. Ilyenkor meg kell nézni az adóegyezményt, hogy ott 5-10 vagy 15 százalékos mértéket szoktak meghatározni, és ebben az esetben a forrásország csak ilyen mértékben adóztathat, Magyarországon pedig belehet számítani a 15 százalék megfizetése során azt, hogy én már külföldön mennyit fizettem meg, és akkor így lehet elkerülni a kettős adóztatást ezekben az esetekben. Itt tehát bocsánat, ha jól
1: értem, ugye itt van három kategória, amit levonhatnak 5-10-15 százalékot, nálunk pedig 15-öt kéne fizetni, és ezt az előbbi teszt betudolhatom. Tehát előfordulhat, hogy itthon már nem fizetek, mert külföldön a legmagasabb sávot alkalmazták, vagy annak megfelelően 5-5 vagy 10-et fizetek, hogy ott kint 5 öt vagy 10-et fizettem. Így van, tehát mondjuk
3: egy példát, hogyha mondjuk az Egyesült Államokból kapok osztalékot, uh-huh. akkor az Egyesült Államok forrásadóztat. Az Egyesült Államok ilyenkor 30%-ot szokott osztalékra megállapítani forrásadóként, de egyébként kötöttek Magyarországgal egy adóegyezményt, amely 15%-ban maximalizálja ezt a forrásadót, amit az USA alkalmazhat. Egyébként néha szokott jönni panasz, mert nem mindenki fogadja el ezt, és vannak olyan Egyesült Államok beli kifizetők, akik ezt nem veszik figyelembe. Hát sajnos így járt az illető, de egyébként 15%-ot lehetne ilyenkor az Egyesült Államokból megállapítani, ez kamatra is egyébként igaz. És mivel külföldön már megfizettem 15%-ot, akkor abban az esetben Magyarországon ugye ezt teljes mértékben figyelembe vettem, tehát eszi át már nem kéne fizetnem utána, mert ugye itt is annyi az adómérték. Viszont például osztalék esetében még ott van a szociális hozzájárulás, viszont annak van egy felső korlátja, ameddig fizetni kell, kamat esetében viszont ezzel általában nem kell.
1: Na most még egy szó, azt mondhatod, hogy így járt az, akinél nem veszi figyelembe a kifizető és lecsapja a 30 százalékot, tehát ez nem megreklamálható? Nem lehet hivatkozni az egyezményre és valahogy ezt <kül> rendezni velük?
3: De, alapvetően van erre lehetőség, csak hát vagy elfogadják, vagy nem. Ó, oh, Egy olyan ország, akinek vannak hajói, az a reklamációkat másképpen el... szükségesen. <síthat>
2: <gül> Igen. Mi a helyzet? Az ugye gyakran előfordul most így, hogy ide-oda csapkodnak a tőzsdélyi árfolyamok, gyorsan adunk, veszünk értékpapírokat, és ezen elérünk reményeink szerint mondjuk tisztes árfolyam nyerességet. Az is adóköteles?
3: Hogyha van egyezményünk, és ott külön megnézzük az árfolyam nyerességet, akkor általában Magyarországon kell megfizetni utána az adót, tehát szinte az összes egyezményünk azt mondja ki, hogy ilyenkor Magyarországon keletkezik az adófizetési kötelezettség, ugye itt 15% az eszélye, és itt is kell ö, szociális hozzájárulást fizetni, de ennek is van egy ö, felső korlátja. Viszont ide már be is csatornáznám ugye az ellenőrzött tőkepiaci ügyleteket, ugyanis Magyarországon van egy ilyen kedvezményes jövedelem fajta, ami után csak 15% CSZ-t kell fizetni, nincsen utána semmilyen uh, szocó vagy járulék fizetési kötelezettség. Viszont az a kérdés, hogy ugye külföldi befektetéseknél tudom-e alkalmazni az ellenőrzött tőkepiac ügyletre vonatkozó, mondjuk itt egy kedvezményes uh, szabályozást. Erre van lehetőség, de nem minden ország irányából uh, van lehetőség ezt kihasználni, tehát meg kell nézni ugye a, for- a forrásországot, és az olyan ellenőrzött tőkepiaci ügyletnek e, minősüle, amit ott kötök. A jó hír az, hogy egété tagállamok mindebbe a kategóriába tartoznak, ezen kívül pedig ugye meg kell néznünk, hogy van-e e, adóegyezményünk azzal az országgal, ahonnan kapom, illetőleg a Nemzeti Bankkal, az ottani pénzügyi felegyeletnek van-e, információcsere megállapodása, tehát hogyha ezek a feltételek teljesülnek, akkor a külföldi ügyletem is ellenőrzött tőkepiaci ügyletnek e, minősülhet. Egyébként az MNB honlapján meg lehet nézni ezeket a helyszíneket, de például mondjuk egy Egyesült Államok, Szingapúr, Hongkong ebbe a kategóriába tartozik, tehát az EGT tagállamokon kívül viszonylag sok állam ebbe a kategóriába tartozik, és itt van még egy nagy előny, hogy ennél a jövedelem típusnál van lehetőség úgynevezett adó kiegyenlítésre két év távlatából. Tehát, hogyha mondjuk 19-ben kasszáltam a külföldi tősdén és az ellenőrzött tőke ügyletnek minősült, de idén mondjuk buktam, és mondjuk erre jó esély, volt soka, jó esélye volt sokaknak az elmúlt időszak tapasztalata alapján, akkor a 19-es adóbevallásomban megfizetem ezután az adót, viszont 2020-ban szembeállíthatom a 2020-as adóbevallásomban, amit majd 21-ben adok be, szembeállíthatom a veszteséget a 2019-es nyereséggel.
2: A két
1: különböző tehát... ország béli eredményt is, tehát 12 ben de azt a New Yorki tőzsdén mondjuk az apple lel most 2020-ban pedig uh, buktam egy nagyot a, a OTP-vel, akkor ez is összevezethető?
3: Hát amennyiben ellenőrzött piaci Igen. Lehetnek, Ebben úgy, az esetben.
1: Igen. Aha, világos. Uh, jó, mi van, hogyha az adott külföldi ország úgynevezett offshore helyszín, amelyekről sokat beszélgetünk?
3: Hát abban, hogy ilyen fogalom nincs, hogy mondjuk offshore helyszínről kapott jövedelem, viszont az SCA operál egy olyan fogalommal, amit úgy neveznek, hogy alacsony adókulcsú államból származó jövedelem. Alacsony adókulcsú államnak minősül az az ország akkor, hogyha nem kötött Magyarországgal adóegyezményt, de ha netalántán nem kötött, de legalább 9% az adott országban a társági adó mértéke, akkor megint csak nem minősül alacsony adókulcsú államnak. Tehát ezt a két paramétert kell nézni. Viszont, hogyha alacsony adókulcsú államból származó jövedelemnek minősülő osztalékot, árfolyamnyereséget vagy kamatot kapok, akkor nem fog osztaléknak, árfolyamnyereségek és kamatnak minősülni, hanem egyéb jövedelemnek tekintendő, és azután 15% az eszje ugyancsak, viszont a szotthónak nincsen felső korlátja. Tehát ezzel rosszabb.
2: Hmm, jól hangzik a felső korlát nélküli szó, Viszont érdekelne az is, és egy hallgató is kérdezte, hogyha én euróban, dollárban, vagy éppen mongol-tugrigban szerzem meg ezeket a külföldi jövedelmeket, akkor ki és milyen mechanizmus alapján számolja át forintra, vagy át kell-e egyáltalán forintra számolni?
3: Hát te kedves hallgató lesz az a szerencsés, aki kiszámolhatja. <síns>
1: <síns> Ezt megnyerte, igen.
3: Ugyanis a nap Erről nem kap szolgáltatást és ugye nem lesz ott, ahogy említettem az elején, a bevallási tervezetben ez az információ. Viszont a magyar jövedelmet és az adót forintban kell megállapítani. És ennek érdekében a külföldi pénzemben megszerzett bevételt a magás személy választása szerint a Nemzeti Bank hivatalos a szerzés napján érvényes devizár folyamának vételével számíthatja át forintra. Viszont ha nettaláltan nem szerepel az MNB hivatalos devizár folyamán, akkor abban az esetben az Euróban megadott árfolyamot ö, először Euróra, majd az Eurót az előzőleg szerint forintra számítják, tehát ilyenkor ö, így kell eljárni. Tehát
1: valószínűleg Viszont... nincsen közvetlen tugrik forint kereszt, akkor egy tugrik Eurót és Euróforintot kell számolni. Így van. Uh-huh. De Így még tontállat... egy kérdés, bocsánat, Igen. hogy a, ugye a bevétel megszerzésének napján esedékes árfe, amit a bevétel megszerzése melyik nap? Mert mondjuk egy mondjuk T plusz kettőre teljesít egy fejlett uh, tőkepiac, vagyis eladtam egy adott napon, és rá két napra számolja el. Melyik számít a megszerzés idejének?
3: Ezt általában azért nehéz megmondani, mert különböző országok különböző kimutatásokat Aha. adnak, és egyébként az ellenőrzött tőkepiaci ügyletek kapcsán, amikor külföldiek, épp azt szokott gond lenni, hogy ezt azért elég nehéz megállapítani, mondjuk oh. egy kimutatásból, hogy uh, mikor uh, szereztem meg azt a jövedelmet. De általában ugye a jó áírásnak a napját Aha. kell uh, figyelembe vennem és akkor ezután ö, tudok számolni, csak nem mindenütt tüntetik ezt felhelytállóan. Tehát számtalan esetben láttam én is, hogy ö, gyakorlatilag egy ilyen ö, sajtpapírra nyomtatott valamit, kapott az ügyfél, és egyébként is forgolódott a befektető, o, a befektetési intézmény, hogy egyébként miért terhelik őt ilyen adatszolgáltatásokkal, uh-huh. online felületen ott van minden, de hát alapvetően valamiből ki kell számolni Ez szerencsétlennek Szerencsétlen, külföldi befektetni azt, hogy akkor hogyan alakul majd neki a jövedelme
1: és akkor még az adófizetés kérdése mert itt is különös gonddal kell eljárni mert ha jól értelmezem akkor nem elég itt megvárni majd a szokásos májusi határidőt az adott adóévet követően hanem itt egy kicsit gyorsabban kell intézkedni és fizetni
3: különösen amiatt, mert ezek a külföldi Kifizetők a magyar terminológia szerint nem minősülnek kifizetőnek, és ahogy beszéltük, ugye adatot sem szolgáltatnak az adóhatóságnak, sőt, a magyar szabályok szerinti adatszolgáltatásokra sem kötelezhetőek. Például osztalék esetén az adót a magánszemélynek a negyedévet követő hónap 12-ig kell megfizetnie. De ettől eltérően például a kamatjövedelem, az árfolyam nyeresség, vagy a tőzsdei, vagyis ellenőrzött tőkepiac ügyletből származó jövedelem esetén, az adót az adóbevallás benyújtására váló határidőikkel e, megfizetni.
1: Oké, okay, hát akkor azt hiszem átnéztünk mindent, vagy sok mindent, úgyhogy hát akkor mindenkinek nagy gond a Javasoljuk, hogy nagy gondol nézze át a bevallását. Közben azon gondolkodtam, hogy milyen pek, aki például március 30-án ad el, vagy szerez osztalékot, ugye annak elég szoros az időm, akkor ezek szerint neki április 12 ig kell fizetnie. Ugye a negyedévet követő hónap 12 ig
3: Hát igen, ugye ott negyedéves számolás van, de ugye a bevallását erről majd, Ma, nyilván, a, a, tehát ugyanúgy a bevallásában majd szerepel.
1: Igen, 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 igen. igen, igen. Oké, okay, Csaba, nagyon szépen köszönjük, hogy ezt áttekintettük. Szerintem ez elég sokakat úgyhogy Jó munkát és szép napot kívánunk a továbbiakban. Nektek is. Szerusztok! Dr. Magyar Csaba Oklávás adószakértő a Kristávörványzértében vezérigazgatója volt segítségünkre eligazodni a külföldi befektetésekből származó jövedelmek adóztatását illetően.
2: Ő halva az jutott eszembe, hogy fog bizniszerni külföldön a fene ha ennyi nyüggel, meg a jár, hát nem? Azért, hát azért nem mondjunk le róla szerintem ezért. Um, hát akkor jó számolgatás. Balázs, van. én addig átveszem a műsorvezetést, még te a tőkepiaci manővereidet lekönyveled a napszámára. Rendben. Addig elbeszélgetünk Várkonyi kollégával, majd a sebességkorlátozásról, úgyis te nem vagy érintett, mert te mindig minden szabályt betartasz erről, már volt egy parázsvitánként hármasban, ezzel kívántam megágyazni a hírek utáni kis futóműves beszélgetésünknek, amely ugye a főpolgármester úr sebességkorlátozásával kapcsolatban egy autópiaci szakértői véleményt fog tartalmazni, de csak Schmidt Andi Fürdőköpenyes hírei után jön ez a beszél. Járj
0: mindig egy lépéssel előrébb! Elemezzük együtt a határon átnyúló ügyleteket, jogi és adózásügyi szemszögből. Emlékezz! Ne tedd az összes tojást egyetlen kosárba! Ez a pénzügyi önvédelem tudománya. Nemzetközi vagyontervezésről kristálytisztán. Műsorunkban megjelenítést hallhattak. Rövid hírek a 90.9 jazz
4: Mától már gyógyászati segédeszközök is felírhatók elektronikusan. Kiváltani ugyanakkor egyelőre csak patikákban lehetséges. Ezzel az intézkedéssel is tovább csökken az orvos és beteg közötti személyes találkozások száma a veszélyhelyzetben. Holnaptól egész hétvégén korlátozás nélkül nyitva lehetnek a virágboltok, jelentette be a miniszterelnök tegnap este. Orbán Viktor anyák napja ünnepének közelettével magyarázta a döntést, Pénteken szombaton és vasárnap a virágüzletekben a teljes nyitvatartási idő alatt megengedett a vásárlás. Megtartják az érettségéket, hétfőreget 9 órakor kezdődik a vizsga. Több mint 84 ezer diák írásbelizik, de egy teremben legfeljebb 10 lehetnek. Mindenki kap készfertőtlenítőt és maszkot a tanárok kesztyűt is indítja az utas kiszolgálást a Budapest erport. Az utasokat arra kérik, hogy kísérők nélkül lépjenek be a repülőtérre, ügyeljenek a másfél méteres távolság betartására és használjanak védőmaszkot. A napos időt ma gyakran zavarják, majd felhők, záporzivatar elsősorban északkeleten lehet, a nyugati helyenként megerősödik, maximum 24 fokot mérhetünk délután. A hírszerkesztőt Smittandit hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva.
5: Budapesten baleset nehezíti a közlekedést az Erzsébet körúton a blahalizatér előtt a petőfi híd felé. Élénk a forgalom a pesti úton a keresztúri útnál, a kerepesi úton befelé a fogarasi útnál, a rákóc úton a baros tértől, az úton a nagy körút közelében. A Budakeszi úton a kórháznál ismét két sáv járható, de várhatóan 8 órától éjfélig újra lezárják a félútáját vízvezeték felújítás miatt. Bezárták a 14. kerületben a Csömöri úti felújítást felújítás miatt a hídon félpályán csak a BKK járatai hajthatnak át. Ogrász Dániel, BKK Info.
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 99 jazz Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Köpés, a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt. Gyémánt is. Egyik születésnaposunk
1: ma Jaroszláv Hasek, cseh humorista és szatirikus írója Svejka a derekata történetéből mindenkinek ismerős lehet a szerzője 1883-ban született ezen a napon, és azt mondta egy alkalommal nem szabad hinni a véletlenben jobb, ha reggel és este is felpofozzuk magunkat, hogy el ne felejtsük, hogy az óvatosság sohasem fölösleges, és hogy jobból is megárt a sok. Hát kérem, szépen lehet ezt akkor gyakorolni a frissítőleg hatlat az embernek egy-két jó csattanós pofon reggelente.
0: autóipari hírek, eladások, új modellek, autós
1: élet, Kressz. És ki beszélgetnék az autóipar újraindulásáról, meg majd pár szót, egy véleményt is meghallgatunk a lehetséges korlátozásról a fővárosban, mint Várkonyi Gábor autós szakértővel. Szia, jó reggelt!
6: Jó reggelt, sziasztok!
2: No, hát én nem tudom, hogy vagytok vele, de ugyanígy hárman voltunk adásban, mikor az eh, elmúlt évek egyik meghatározó élménye zajlott, hogy úgy összeveztünk, mint a sics, és akkor is közlekedési szabályok voltak a, a beszélgetés gyújtópontjában. pontjában. Sőt, Mind akkor a, a sebesség. Igen. Emlékszel arra? Emlékszel? hogy hogyne. No, okay. essünk túl ezen a sebességkorlátozáson dolgozom, Gábor. Hát ugye a főpolgármester írt egy előterjesztést, abban szó szerint ez áll, és most is ez olvasható benne. A fővárosi közlekedés, és forgalomcsillapítási terve javasolt az egyedi utca kijelölések helyett a teljes városra érvényes, csökkentett sebességű zónák kijelölésének megvizsgálása. Ugye finomított erre a Kalácsony Gergely, hogy nem minden útra vonatkozik, meg nem is értem pontosan, tehát nem egy ilyen általános szabályozást akart ő összehozni, de hát az nem, előttel, ugye ott teljes, volt a keveredés, hogy a teljes teretel.
1: szabályozást áttekintő módon a teljes főváros képét nézve kell meghozni, és ezt lehetett félreérteni úgy, hogy a fővárosban általánosabb véve jön egy nagy sebességkorlátozás, de ezt már tisztázta, hogy nem így lesz.
6: De hát azt azért mégiscsak kimondták, hogy a 70-es táblákat mindenhol megszüntetik. Nem mindenhol. Hát az eredeti hír az erről szólt, hogy maximum Igen. 50 egész Budapest területén. Ez volt az eredeti hír, hogyha ezt azóta tisztázták, annak nyilvánvalóan örülünk. Ezzel együtt nyilvánvalóan annak is van célja, értelme és helye, hogy mondjuk a belvárosi, a nagyon-nagyon belvárosi helyeken alapvetően csökkentjük a tempót, illetve um, nem feltétlenül tesszük autóbaráttá a közlekedést a belvárosok, vagy a bel, tehát ez nagyon-nagyon szűken vett belvárosban, de összességében egyébként alapvetően az autósok kiszorítása zajlik csak a városból, ezt lehet úgy értékelni, ahogy éppen valaki a saját vérményseket szerint szeretné, de azt gondolom, hogy ezt azért ki lehetne mondani, ha már ilyen jellegű terveket szövegetünk. A technikai hátterét egyébként annak, hogy egy autó emissziója mikor magasabb 30-nál vagy 50-nél azért érdemes érteni ebben a kontextusban. A belső égési motoros autóknál az áttételezések és a motornak a, a hatékonysága az abba az irányba mutat, hogy egyébként 50-nél lényegesen kevesebb emisszióval közlekedik egy autó, illetve alapvetően erre van inkább beállva a városi közlekedés szempontjából, ami nem azt jelenti, hogy a 30-al nem lehet vele értelmesen közlekedni, hanem azt, hogy alapvetően azért a haladás szempontjából az 50 az emisszió és fogyasztás tekintetében egy kellemesebb és kedvezőbb pontja egy autónak. Hogyha nyilván villanyautóról beszélünk, vagy in hibrid autóról beszélünk, akkor teljesen mindegy, hiszen a villanyautónak lényegtelen, hogy harminccel megyünk, vagy 50-nel ilyen szempontból.
2: Mi a helyzet magával a baleset veszélyel? Azon csak segít, hogyha lejjebb megy a sebesség Katár. Most nem annyira a szabályokat vizslatnánk, hanem az, hogy, hogy mennyire tartják be ezeket a fővárosi autócsok.
6: Nyilván itt lesz köztünk egy, egy vita ismét csak, tehát én azt gondolom, hogy azért a, az elmúlt években a az emblematikus, súlyos, kemény szabály járó sajnálatos halálos baleseteknek a nagy része azért alapvetően nem azért történt, mert mondjuk 70-nel mentek 50 helyet, hanem azért, mert tudatmódosító szerek hatása alatt állva a sebességet többszörösen túllépve csapódtak bele valakibe vagy valamibe ami önmagában rettenetesen sajnálatos, de ezen szerintem semmit nem fog változtatni az, hogy kirakunk egy, egy még inkább korlátozó táblát, Tehát, aki három sör meg négy unikum után beszívva elindul 170 a Szentendrein, annak nem hiszem, hogy a 30-os tábla lesz az a gondolatformáló pillanata a napjában, amikor úgy gondolja, hogy mégse kéne ezt tenni. Tehát nyilván a baleset veszély Keves, kisebb, hogy lassabban megyünk, ezt a tényt vitatni értelemszerűen nem lehet. Csak ha, ha így nézzük az életet, akkor tényleg inkább maradjon
1: mindenki ott. Na, el, akkor itt van konkrétan a harmadik pontja, amit posztolt uh, Karácsony Gergely, hogy nem, nincs arról szó, hogy a városban mindenhol, minden egyes útszakaszon csökkentenénk a megengedett sebességet. A mellékelt térkép, és itt nyilván van mellékelve térkép, mutatja, hogy Budapest jelentős része már most is forgalomcsillapított zóna. A mi célunk ezen területek növelése ott, ahol az elmúlt években úgy alakult át a közterek, utcák, autótak, hogy jö, jelenleg már csak balesetveszélyesen lehet nagyobb sebességgel autózni. Tehát ez nagyjából így leírja teljes mértékben, hogy mi a szándék. Nem nézzük meg a
6: gyakorlatot. Tehát, uh-huh. hogy mi a szándék, az valami jól hangzik, nézzük meg a gyakorlatot. Azért a, az autósokkal kevésbé szimpatizálás az könnyen kiolvasható ebből. Én, én most itt nyilvánvalóan természetszerűleg az autós frakciót kell, hogy képviseljem. Tehát azt gondolom, hogy az, aki a bringes frakciót képviseli, meg aki a gyalogos trakciót képviseli, az is szóhoz tudott jutni, sőt, bőven szóhoz tud jutni az elmúlt időszakban. Én most hat képviseljem az autósok érdekét. Tehát én azt gondolom, hogy autózni azért nem bűn a városban, nem az az elsődleges közlekedési eszköz, hogyha belvárosi közlekedést nézzük, Természetesen, mint minden normálisan és józanul gondolkodó ember, az a cél, hogy kevesebb emisszióval közlekedjünk a belvárosban, de ezt nem biztos, hogy azzal kellene elérni, hogy el ellehetetlenítjük az autózást. Tehát, amíg nincsen bezárt körgyűrű, amíg nincsen megfelelő mennyiségű P parkoló, addig lehet azt csinálni, hogy szorítsuk ki az autókat a városból, mert csúnya gonosz autósok, csak ez így ebben a formában egy eléggé egyoldalú és kifejezetten csak a tiltásokra appelláló közlekedéspolitika, az, hogy hogy fog kinézni a város, mondjuk, hogyha tartósan akár elveszünk egy sávot a körútból, azt egyébként három-négy nyaranta lehet tesztelni, akkor, amikor szétverik a villamost, és gigantikus dugók alakulnak ki. Én nem, én nem tudom elképzelni, hogy ezt különösebb népharag nélkül végig lehet vinni így ebben a formában, de a finomodnak a kérdések, meg hogy történik valami fajta egyeztetés, és nem rendeleti úton, intézkedünk ezekben a kérdésekben, akkor persze lehetne találni egy értelmes konszenzust. Lássuk meg, de nekem egyelőre itt nagyon az a hangulatom, hogy minden arra megy ki, hogy alapvetően az autósokat szívassuk.
1: Hát az autó, a hallgatók egyelőre ezt nem bánják. Tehát én azt látom most, nagyon felületesen látom, hogy gyorsan jönnek az üzenetek, hogy alapvetően az élhető város a cél, tehát egységben kell ezt szemlélni, nem pedig valaki mellé odaállni, hogy autós frakció, meg biciklis frakció,
6: hanem... Én is ezt mondom. Én is, én sem de, de, de nem, mert hát, ha
1: holisztikusan egyben kezelve nézzük az egészet akkor szerintem könnyen eldönthető hogy a kevesebb autó az egy élhetőbb város és akkor innentől ezt lehet úgy nevezni hogy az autósokkal sokkal és szorítjuk ki őket meg lehet úgy is nevezni, hogy próbáljuk élhetőbbé és környezetszennyezésben szegényebbé tenni a várost
6: teremtsük meg annak feltételét, hogy egy, egy vállalható alternatíva legyen az, hogy mondjuk a város szélén hagyom az automot, és például kötött pályás közlekedésen megyek tovább, ha szeretnék. De előre ez nem adott?
1: Uh-huh. Jó, ez igen, ez egy hosszú, ba- hosszú vita lenne, és viszont nagyon kevés az időnk. Ké- két szó, egy perc maradt arra, hogy hogyan indul újra az autóipar és, és mik a kilátások.
6: Szép lassan egyébként gyakorlatilag már minden autógyár, amelyik valamely, valamilyen korlátozással élt az elmúlt hetekben, bejelentette, hogy vagy már újraindult, vagy megvan az időpont arra, hogy újrainduljon. Például a Volkswagen-nek a, a Wolfsburgi nagyjára is egyenlőre igaz csak 10-15 os termelési kapacitással, de megkezdte a munkát, ahogy egyébként a pozsonyi gyár is. Itt Európában ez egyébként a magyar gazdaság szempontjából is fontos hír, és hát ha már ilyen nagyon rövid időn van, akkor még azért azt mindenképpen meg kell említenem, hogy sikerült a Tesla-nak a harmadik negyed évben egymás után valami fajta profitot kimutatnia, ami ezen időszakban azért tényleg egy megsüvegelendő eredmény, ezt ezt mindenképpen el kell mondani.
2: Ez külön külön megsüvegelendő egy Tesla szkeptikustól, hogy egy köszönjük szépen. Ugye? Mindig
6: beraktok ebbe a sarokba. A villanyosok, a benzinesek, a benzinesek a villanyosok sarkában.
2: Így van, azért láthatod, hogy pont jó helyen vagy.
6: Ez így van. Úgyhogy megyek ugye? a fegyenc edzésemet, itt.
2: Oh, oh, egyre keményebb vagy friszko. Na, köszönjük. maradjon azért muníció a jövő hétre, mert akkor hosszabban fogunk tudni beszélni, úgyhogy akkor majd ezeket kifejteted. Minden
1: esetre a mostanit köszönjük szépen, és akkor Szép jó napon. gyúrást kívánunk. Sziasztok! Na, hát Várkanyi Gáborra beszélgettünk, majd megpróbálom feldolgozni az SMS-eket, tovább kell mennünk sajnos, kevés időnk van, ezt azért mondom, hogy sajnos előre el- elnézés, mert már megint érezik többen, hogy nem tudunk az sms sel foglalkozni, ennyivel tényleg nem, tehát majd a hotspot rovat után szánunk rá időt.
0: Most lefarkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. Futómű a világ négy We're
7: gonna make it to the church on time. We're gonna make it. To the church on time, put on your Sunday vest. I'll put on mine, we got to make it, to the church on time, we got to make it to, make it to the church on time. We're gonna make it to the church on time. Need to hear the preacher, give me a sign, we got to make it to the church on time.
0: Sembőngésznél a nemzetközi és hazai piacokon? Meglovagolnád a hullámokat? Akkor neked való a hotspot piaci körkép az ERSZTE befektetési ZRT szakértőivel. Gyors jelentések, gazdasági mutatók, események? Nálunk mindent megtalálsz szakértőink tolmácsolásában. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakod piaci hotspotunkhoz. Jelszó Profit Nagy p és Szabó Balog, Péter Üzletkötő, a
1: telefonvonalunk túlsó végén. a jó reggelt!
5: Jó reggelt, kívánok szervusztok! Időzom a hallgatókat!
1: Na, milyen jó kis izgalmas sztorit van a piacról?
5: No, hát ugye látjuk, hogy egy gyorsjelentési szezon van, és uh, itt kezdem az elején, már lehet, hogy sokat lehetett volna olvasni, megjárni, a gyorsjelentés közte, ugye van egy Tesla gyorsjelentésünk, ismét meglepte hogy az elemzőket a, a Tesla, az első negyed évben 16 millió dolláros nyereség volt, az 9 centet jelent részvényenként az előző 2019 első negyedéshez képest, amikor 4,1 cent volt a veszteség. Egyszerű egyszeri tételekkel ez a, ez a nyereség ugye még magasabb, tehát 1,24 24 dollára az részén első nyereség a tavalyi 2,9-hez képest. Hát ennek nagyon-nagyon örülnek a, a befektetők, jelenleg is egy ilyen a, a Primarket, illetve a tegnapi kereskedés után egy jó 10%-os plusz mutat egyelőre a, a, a Tesla. Az értékesítés az, ő jelentősen ugye 5,99 milliárd dollára tavaly 4,5-hez képest, annak ellenére, hogy szezonálisan ugye gyenge az első negyedév. év. Tovább is azt mondja Elon Musk, hogy a cél, az 500 ezer eh, legyártott és értékesített autó eh, ebben az évben, és a, a gyors még fűzött még egy-két kombertát, hogy egy-három hónapon belül pedig bejelent egy újabb amerikai eh, gyárat. Tehát azt lehet mondani, hogy a, a, a Tesla tulajdonosai eh, részvét tulajdonosai is nagyon örülhetnek, egészen jó a reakció. Eh, ugyanez a helyzet elmondható a Microsoftról is, ő is egy, egy kifejezetten jó. Gyors jelentést tett közzé. A mai napon ugye a három A betűs fog gyorsan az Amazon. Ugye itt van egy várakozással, egy részére jutó nyereség, az 6,3 dollár, a, a, a bevétel pedig ugye 72,9 milliárd a várakozás. Lesz egy Apple gyors jelentésünk, ahol itt a egészére jutó várakozás az 2,31 55 milliárdos bevétel mellett, illetve amiről mindjárt fogunk egy picit részletesebben beszélni, az az American Airlines, itt ugye vesztességet válnak 1,88 század dollár per az elmúlt időszakban. Most ugye az elmúlt uh, uh, hetekben ugye az érdeklődés középpontjában kerültek a, a légitársaságok között beszélünk egy néhány szót USA légi közlekedésről, egész pontosan uh, American Airlines-ról, a Delta-ról, United-ről, kicsit megkapargattuk a, a felszínt és azt látjuk, hogy a likviditási helyzetük az, az, az egészen gyenge ezeknél a, az amerikai légi közlekedési cégeknél, hogy az előre értékesített jegyek összege eléri vagy meghaladja a teljes készpénzmennyiséget. Ugye, akik korábban mondjuk törölték a, a, a foglalásukat, kapnak egy ilyen voucher-t, azt későbbiekben ugye leutazhatnak, viszont, hogyha a légitársaság törli a járatot, akkor ugye ezt az összeget vissza kell fizetni a vásárlóknak, ez pedig ugye több milliárd dolláros költséget jelent. Ráadásul van egy, egy, egy politikusi nyomás és hogy ezeket az összeget kell, vissza kell fizetni. Ha megnézik ezeknek a cégeknek a, a likviditását, mennyi készpénzzel rendelkeznek, akkor elmondható az American Delta és United azért rendelében 3 és 5 milliárd dolláros készpénz egyenértékessel rendelkezik. Áadásul 2020 2023 as üzemanyag is ugye, részben, jó részben befedezték, és itt az eső üzemanyag állat miatt ez egy komoly problémát jelentett. Kifejezetten nagy adóssággal rendelkeznek ezek a cégek. A Delta az 14,5 milliárd, a United 15 és fél, az Ameriken pedig ugye majdnem 30 milliárd dolláros adóssággal, ettú adóssággal rendelkezik. Ebből ugye rendre 3, 2 és 4 milliárd dollár fog majd lejárni ebben az idén. Nyilván ezt meg kell valamilyen módon újítani. Jelentős bérköltséggel bírnak ezek a cégek. A Beltánál ez, ez ilyen 11-13 milliárd dollárt jelent évente, És ugye tegyük hozzá, hogy évelején 3 milliárd kessel rendelkeztek. A, tehát állami segítség nélkül egészen nagy lesz a, a, a baj ezek mind a cégeknél, tehát a united a delta és az amerikai pedig jelentősek az üzleti utak mint egy ilyen 75% az ilyen üzleti utakból tevődik össze nyilván az elmúlt időszakban ezek elmaradoztak. Kik lehetnek ebben a helyzetben a nyerők? Jönnek az amerikai tapadosok uh-huh. köztük a, a Southwest-et és, a, és az Alaska Airlines. t Ellányzte meg, ugye elsősorban, talán az Olasz az kevésbé ismert vállalat itthon, a sáoslas nyilván ugye hallottunk. E, hogy nyilván, ha a korlátozás valami fel oldani, e, akkor az árverseny tekintetében és a kisebb adósságot figyelembe véve ezek a cégek egészen jó helyzetben lehetnek. A Southwest-nek a, a likviditása pedig ugye majd megegyezik az a említett nagy cégekkel. Tehát egészen jó helyzetben van mondjuk egy Sausage, egy a JetBlue nevű cég, ott a picit a, a külföldi utak azok 30%-ot jelentenek, tehát itt azért jobb, jobb lenne, hogyha inkább ilyen belföldi utakat szerveznének ezek a cégek. Tehát a Sausage egészen kifejezetten jó helyzetben van egy esetleges árverseny és kisebb adóság miatt korlátozás feloldása során. Úgy, így vegyünk bele a második negyed évben majd, ahol még komolyabbak lehetnek majd ezek a veszteségek, hiszen ha állami beavatkozás történik, akkor, akkor valószínűleg nem lehet majd, majd a fizetést csökkenteni, nem lehet majd ugye, elbocsátani alkalmazottakat, tehát félő, hogy a következő időszakban ezeknek a cégnek újra meg kell majd jelennie az állami segítségnek. Ez pedig ugye látva, hogy a, a, az első negyed év is már egészen ócska lehet, Hozzáteszem, hogy a United ma fog majd gyorsan tenni, ahol két milliárd dolláros veszteséget várnak. Tehát a második negyed év uh, eredmény az, azért, azért még inkább jelentősek uh, lehetnek a veszteségek. Egy picit beszéljünk a. Uh, azt mondja, még egy papíról jövő percben. Egy itt, percünk mondja,
1: van körülbelül.
5: Oké, Redicek, OMV-t szeretném a, a figyelmünkbe, figyelmekbe ajánlani itt azért megnézzük a 2021-22-es értékeltségeket, akkor, akkor masszívan a, a, az OMV, a, a Peer Group értékeltsége alatt forog, ami azt jelenti, hogy ez a Péterre és az e a, a tekintetében 2020-21-22 masszívan nagyon-nagyon alacsony értéket mutat, itt egy jelentős felértékelési potenciált lehet látni, és még egy utolsó mondat, a piacok értékeltsége nagyon-nagyon magas tehát most már a koronavírus előtti értékeltségek fölött járnak, hiszen az elemzői várakozásokat masszívan lemódosították, lefelé alakultak. Ezért a pépereket, hogyha megnézzük, ugye a, a, a nevezőben az EPS várakozásokat nagyon-nagyon levitték, a számlálóban pedig az ár, a P, azt pedig a az árfolyamok emelkedtek, így nagyon-nagyon magas értékeltségek alakultak ki a, a piacon, tehát ez egy fjelkiától jeles
1: Kérdés. Akkor még egy kérdés, egy szavas válasz, OMV vagy MOL?
5: OMV.
1: <gül> Oké, okay, köszönjük. <Nem> köszönjük. <gül> Búcsúzzunk el a szakértőntől, mert hogy euh, Péter, nagyon elszaladt itt. Péter, ez nagyon ez. köszönjük. Jó munkát, köszönjük. szép napot, szia. Szabóbaló Péterrel beszélgettünk, üzletkötővel, Tesláról, Microsoftról, American airlines volt itt szó minden, és a végén egy kis OMV. Úgyhogy megyünk is tovább. Szól, a Smittandi híreivel. Belezzavarodott. Igen, mert aztán megkapom tőlük, ugye, hogyha keveredés van, úgyhogy gyorsan próbáltam elharapni. Szóval Smittandi jön a hírekkel, utána mi vissza.
0: Hotspot piaci körkép hangzott el az ERSZTE befektetési ZRT szakértőivel. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakoz piaci hotspotunkhoz. Jelszó Profit Nagy P-vel. Műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak.